0: Desafios Com Luiz Roberto Serrano Olá a todos e a todas, esta edição de desafios se dedicará mais uma vez ao tema comunicação. Esta atividade com presença e influência cotidiana e ampla em nossas vidas. Hoje vamos conversar sobre o livro Jornalismo em Retração, Poder em Expansão, a Segunda Morte da Opinião Pública. Tese de autoria do jornalista e professor Ricardo Gandur, defendida recentemente na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. A obra, como o próprio título destaca, analisa como o encolhimento da imprensa e o uso crescente das redes por governantes podem degradar o ambiente informativo e prejudicar a democracia. Gandur viaja pelo tema a bordo de sua ampla experiência profissional como diretor de jornalismo da CBN, diretor de conteúdo do Grupo Estado, entre outros inúmeros cargos de importância na imprensa brasileira que exerceu. É importante ressaltar que também foi pesquisador visitante da Columbia Journalism School em Nova York, nos Estados Unidos. Olá, Gandur. Muito obrigado por ter vindo ao programa.
1: Olá Serrano, olá a todos que nos acompanham aqui no canal USP. É, obrigado pela generosa apresentação. É um, é um grande prazer estar aqui conversando com vocês.
0: Pois é, para o começo da nossa conversa, eu queria que você fizesse o que eu, eu sei que é difícil, fazer um pequeno resumo dos assuntos que você trata no livro para que os, os nossos que assi estão assistindo ainda e não conheçam a obra tenham uma... Uma noção
1: do que nós estaremos discutindo. Claro. Serrano, eu, eu tive uma carreira de redações, né? Ainda, e, sempre fui um jornalista de redação ativo, fui editor, dirigi várias redações, mas, ou, ou seja, uma, um foco na prática. O jornalismo é uma atividade de, de, de mão na massa, né? É, é, essencialmente. E, mas, ao mesmo tempo, eu sempre gostei de estudar, problematizar a profissão, é, sempre dei aula, dei aula na, na Casper Libero, dei aula na ECA, como professor convidado, e atualmente dou aula na ESPM, e, e no curso de jornalismo, de graduação. E, e em 2015 eu tive um convite para ir para a Universidade de Columbia como você mencionou, foi um ano sabático de, como pesquisador visitante, e eu tinha essa inquietação com a questão dos enxugamentos nas redações, e eu lá iniciei um trabalho que eu concluí na, na no mestrado na Escola de Comunicações e Artes da nossa Universidade de São Paulo, como você citou, é, em que eu fiz uma pesquisa quantitativa com a base de redações dos jornais brasileiros, tentando dar uma medida a um fenômeno que já era conhecido, quer dizer, as redações estavam se enxugando, né? inúmeros é, processos de demissão, é, também mudança tecnológica, né? e, e na época mi, 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 a pergunta que eu fiz era, bom, se esse enxugamento do jornalismo, e, e é um enxugamento em extensão, não é em intensidade, quer dizer, o livro é um, o livro é um manifesto pró-jornalismo, ele faz um alerta assim, aos riscos que a gente pode correr se o jornalismo viesse a enfraquecer demais. Que há um enfraquecimento, a gente sabe que as relações se enxugaram muito. Então, na minha indagação na época foi, bom, se a sociedade corre o risco de ficar menos exposta às informações produzidas pelo que a gente chama de imprensa profissional, a, a que ela poderá correr o risco de ficar mais exposta se a imprensa reduz sua capacidade produtiva? Bem, aos pré-releases, às informações propagandísticas, às informações oficiais, chapas brancas, como a gente chama. Então, na época, é, eu tive a ideia de medir o movimento dos políticos nas redes sociais. Na época, a rede social mais em voga era o Facebook. Então, também no estudo quantitativo, eu acho que eu, acabe... acho, não, eu acabei flagrando no seu início um fenômeno que depois viria a se tornar o que a gente está vendo hoje, né? mas isso foi lá no começo. O avanço é, de é, governantes, eu, eu escolhi os governadores, pra vocês terem uma ideia, no início do estudo é, 16 governadores não estavam nas redes e no final do estudo apenas dois não estavam. Quer dizer. E aí a eu medi o avanço das interações por post, comparei com as redações e tal. Então, surgiu essa tese, essa dissertação que eu terminei na, na Escola de Comunicações e Artes, aqui da USP, que é, com orientação do professor é, Eugênio Butch, que foi até o, o inspirador desse, dessa síntese, dessa frase síntese, jornalismo Sim. em retração, poder em expansão. Então, o livro faz e aqui na, na ECA eu tive a chance de fazer uma ampla revisão e expansão bibliográfica, né, o arcabouço teórico, a, a metodologia, o objeto de pesquisa. E esse subtítulo, A Segunda Morte da Opinião Pública, é uma, é uma referência ao Jürgen Habermas, né, filósofo alemão, um dos últimos remanescentes da, da escola de Frankfurt, ainda vivo esse ano, fez 92 anos, né? É, e que o mas na obra dele, é, lê, descreve e com uma, um, um tom profético incrível, aquilo foi escrito é, na década de 60, a mudança estrutural da, da esfera pública, uma obra marcante dele, se lê aquilo, está super atual, né? e ele, ele, ele resgata historicamente como que ao longo dos séculos a opinião pública que lá atrás, antes do capitalismo, era um privilégio dos chamados homens de bem, os homens que pensam, né? e é, e ela é tomada de assalto positivamente é, pela sociedade civil organizada, com o surgimento da, da estrutura republicana, as instituições republicanas. Então, aquela opinião pública fracassa, morre, na, 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 na visão de Habermas. E o a, o a indagação que eu faço é que com o enfraquecimento da imprensa como mediadora informativa, como, como, como instituição mediadora da informação, junto com os demais poderes da República, e essa fragmentação total em que a chamada agenda pública comum se esvazia e cada grupo de interesse fragmentado nas bolhas das redes é, é, panfleta e luta por sua agenda própria, essa fragmentação... É a segunda morte da opinião pública? É essa, essa é a indagação que eu faço. E eu sublinho, nesse início aqui de conversa, Serrano, e faço questão de sublinhar, e falo isso no livro, que o advento do, do, da, 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 da comunicação digital e, e, recentemente, das redes, é muito positivo. Né? Trouxe, deu voz a setores não representados da sociedade, deu voz a minorias, derrubou ditadores... Né? Mas estamos convivendo aí com alguns efeitos que eu chamo de populismo digital, né? essa comunicação direta governantes público que é objeto aí de, de, de discussão no livro, os riscos que isso pode trazer para a qualidade do ambiente informativo e para as democracias.
0: Da é, ressaltaria que você citou, citou que se concentrou no governantes e públicos. Uh, é que é um fenômeno uh, que cresce com todos os acólitos e todas as formas de comunicação em torno desses governantes ou de políticos que, que, que transmitem a, as suas mensagens boas, em menor, sentido, em menor quantidade, infelizmente, hum. ou más e que de certa forma, levam o, o debate público para o mundo das fake news muito... Né?
1: Exato. O, a, a comunicação direta, eu, eu, eu lembro isso no livro, a comunicação direta governante público sempre existiu, os comícios, as, as caminhadas, as passeias, as carreatas, enfim, sempre existiu. O que a tecnologia traz modernamente... É, primeiro um volume, né? uma intensidade nunca antes vista, vista e aí é, para o para o mal, né? Quer dizer, a, a você, a o poder de manipulação em que por robôs, é, em que você é capaz de forjar um clamor, você artificializa uma multidão em clamor digitalmente, Sim. Sim. É, tanto em termos gerais quanto, e aí entra a coisa dos algoritmos, cada, cada cidadão está exposto à bolha que ele mesmo ajuda a construir com os seus likes e retweets e recomendações. Então, ele, ele sente um clamor que não corresponde é, 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 factualmente ao, ao se correspondesse é um clamor geral, é o clamor da bolha dele. E aí ele, é. segue, ele segue retroalimentado por essa falsa multidão a gritar.
0: Vamos falar, nós vamos voltar a esse tema. Eu queria usar a sua experiência para falar sobre a fragilização da imprensa. A fragilização, tanto da imprensa e da imprensa impressa, e a tentativa da imprensa impressa de também entrar na internet e ocupar esse espaço de, de uma maneira que parece inexorável. Uh, eu queria que você contasse um pouco da sua experiência sobre essa questão da diminuição das, das redações, a, a, a diminuição dos recursos que vinham da publicidade, as transformações que as redações tiveram que fazer para tentar sobreviver, encontrar um novo caminho uma experiência que você viveu pessoalmente. Sim.
1: Bom, vamos lembrar que o modelo de sustentação... E tomando os jornais como um paradigma da imprensa, vai, vamos pegar os jornais impressos como o paradigma da imprensa, né? o modelo de sustentação, chamado modelo de negócio é, brasileiro, se desenvolveu muito à, à luz do modelo americano. Né? O modelo europeu sempre foi muito baseado no leitor com um mercado publicitário mais modesto,
0: né?
1: é, o modelo europeu é, que nas Américas teve na Argentina um grande paralelo, né? o modelo da venda em banca, o, o leitor aquilo era um crowdsourcing já, já antes da internet, quer dizer é o, o leitor todo dia ele, é, bancando o seu veículo, o, o, o The, Sun, The Sun tabloide londrino chegou a imprimir, chegou a vender 4 milhões e meio de exemplares todo dia né? É, em banca, sem nenhuma assinatura. E o modelo, modelo brasileiro se alinhou muito ao modelo americano, é, que é bastante favorável, vou dizer já por quê, baseado na publicidade. Né? E, em que o sistema de assinaturas muitas vezes era até deficitário ou, sub, ou a empresa jornalística até tolerava uma, uma, um modelo de assinaturas quase que no zero a zero ali, ou até deficitário, porque eu, o, o, o que isso angariava, essa audiência construída em termos de publicidade, é, era muito. compensava todo o negócio. E isso, se você olha o, o, o a trilogia do, do, do Jorge Caldeira, sobre o Júlio de Mesquita, em, em que, ele, em que ele, esse mercado robusto, é, publicitário é um dos pilares da objetividade jornalística né a imprensa em vários países do mundo mas especialmente no Brasil no início do século nos mes décadas do século 20 né? rompe com aquela coisa panfletária sectária e meramente opinativa e não vai aqui nenhum demérito para o jornalismo opinativo desde que seja transparente mas enfim mas quando que surge o mercado e, e, e o Júlio Mesquita tido como o primeiro publisher brasileiro, né? E, e a publicidade vem quando o ambiente editorial busca objetividade, né? Sim. Reportagens que mostram mais de um lado, o que todos os lados que convergem para a notícia pensam, tal. Então esse foi um modelo muito saudável é, sobre o qual a imprensa brasileira se desenvolveu, pois não?
0: E não só a grande publicidade, mas a pequena publicidade dos também, pequenos anunciantes
1: do, dos... Os classificados. Os classificados. Exato. O jornal se torna uma plataforma de informação e serviços, em que o anúncio também é um serviço. Né? Ele é uma pega, informação de consumo.
0: Que, é, os classificados tinham tanta importância que, pega o exemplo do Jornal do Brasil, que foi um dos jornais Sim. mais importantes que tinha classificados na primeira página. Começava na, na primeira. Na né? à esquerda é. e por baixo no rodapé também. Quer dizer, para eu, ver a importância dos classificados.
1: Eu trabalhei no projeto Folhão, é, na década de 90, na Folha, que é, objetivava colocar a Folha com protagonismo maior em classificados, na época dominado pelo Estadão, aqui em São Paulo. Né? Uhum. É, enfim, Então o, 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 o jornal começa a plataforma. Então, mas a, a esse modelo baseado na publicidade, ele, ele começa a apresentar fragilidades, o modelo de negócio, né? não o jornalismo, o modelo de negócio, ainda antes da internet. Né? Quando a própria publicidade começa a se fragmentar em mídias alternativas, mídia exterior, né? mídias de ponto de venda, isso é uma discussão que já vinha. Então, no livro, eu mostro que, a, a, a receita publicitária dos jornais já caía antes da internet. Né? O que Especialmente a TV... se concentrava em TV também. Né? Concentrava em TV. No Brasil a TV tinha uma fatia muito grande, mas mesmo os jornais contra eles mesmos. Sim. Entendeu? Sim. Você pega o gráfico dos jornais apenas, ele já vinha caindo. E Sim. tinha essa... E, tinha essa, e, o, e a, essa fragmentação que a internet apenas acelera ela é um fruto do desenvolvimento da sociedade. A atenção das pessoas se divide em mais coisas. O mundo vai ficando mais diverso. né Sim. então E os canais... Então, esse modelo já vinha balançando desde antes da internet. Não podemos culpar a internet apenas por isso. tá certo.
0: Agora, no esforço para se adaptarem a esse quadro de da publicidade minguando, os jornais passaram por uma enorme transformação. Uma delas foi a diminuição de, equipe, de, de equipes por falta de, de recursos, né? o que leva a, a queda de, de qualidade. Né? Outra foi a necessária migração para a internet pra, em busca do público, com uma total transformação do processo editorial, né? Do, daquela jornada de 24 horas, passa a ser a jornada do minuto. Sim. Meia hora, 15 minutos, etc. Né? A velocidade dos jornais, dos jornais na internet é quase a velocidade das as, as agências de notícia. O PI, AP, etc., mesmo agência-estado, que ficavam disputando quem dava notícia primeiro, é. o que sempre é uma ameaça à, à qualidade. E acho que também houve uma outra transformação de que colocaram, eu tive essa experiência na medida que eu passei pela área de projetos especiais do valor econômico durante sete anos, ofereceram uma série de oportunidades através de cadernos especiais, seminários, etc., para atrair recursos no lugar da publicidade. E a minha preocupação é se esse movimento não confunde um pouco o leitor na medida em que os jornais hoje apresentam um projeto especial. Lá tem lá tem um, uma matéria diagramada de maneira diferente, feito por, um, por uma por uma turma especial, que no fundo é publicidade, né? E os, os seminários não deixam, os seminários são bancados pelos pelas entidades que têm interesse, empresas que têm interesse naquela discussão. Então, o próprio, o, o, o próprio temário do seminário, de certa forma, uh, leva em consideração o interesse de quem está patrocinando o seminário. Etc. Isso é ruim para o leitor, você não acha? É uma forma de os jornais se colocarem mais eh, recursos para dentro, mas estabelece um fronteiras fluidas ali entre o Estado e a Igreja, como a gente chamava, né? Uma coisa é notícia, outra coisa é publicidade. Não sei se você concorda com essa minha análise.
1: Não, eu eu entendo a tua análise, mas eu não sou tão pessimista. Primeiro que eu acho que, o, o particularmente nos jornais, o, o leitor é muito é, mais qualificado. E ele sabe entender. E aqui, esses conteúdos, em geral, atendem aquele núcleo interessado no assunto, né? aquela aquele, aquela comunidade interessada no assunto. Não é para o é leitor é, geral, né? E, e, em geral, eu acho que, é o que você falou, eu acho que o que atende o interesse do patrocinador ali é, é, é a, a pauta atende. Mas nesses veículos todos que você trabalhou, eu também, nos, nos veículos né, profissionais, sérios, é um conteúdo que tem, que tem qualidade, quer dizer, é um conteúdo checado ali, não tem mentira, não tem nada, tem nada. Dizer, é um é. conteúdo do setor, né? A pauta é que tem uma escolha, é, 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 é ligada ao projeto, mas a partir da definição da pauta, os lucros que produzem esses branded contents, né, fazem direito, é uma discussão interessante, é. dizer, então, geral, então, então eu não vejo assim, é, é um, e, e acho que o leitor médio é, não está interessado naquilo, aquilo, aquilo visa... É, você pega lá uma pauta de saúde, sei lá então os médicos daquele assunto, os planos de saúde, as, as clínicas a, a comunidade interessada aquilo acaba sendo uma, uma leitura útil o cara tira é, visões ali, olha, tendência e tal mas na grande imprensa, esses lucros de branded content se formaram com muita seriedade tem checagem, ali não tem né, não tem não está enganando o leitor Agora, é um, é um assunto específico. né é, Nesse sentido, consome um espaço né de outras matérias, Sim. de utilidade pública mais ampla. E, e Mas, enfim. Agora, como eu acho que a, a busca por sustentação publicitária é, é um dever do veículo, né? porque a, gente Sim, claro. a independência financeira é, é, é requisito da independência editorial. né E se esse é um formato... É, que interessa para o anunciante, vamos a ele com, com, e fazer direito, tal como, como acho que tem sido feito. Agora, o, nessa linha é, do tempo, né, o que você falou do enxugamento, o enxugamento, o enxugamento também ocorre, no, no estudo quantitativo eu peguei isso, com, tem um ganho de produtividade em algumas ferramentas, né, e a, a, a estatística do livro mostra isso. Né, uhum. É. Hoje em dia você tem, você consegue levantar coisas na internet que antigamente você tinha que subir no Sim. banco de dados, pegar uma pasta. Então, usando aqui um, uma linguagem meio industrial, né? Mas a quantidade de homens hora, né, jornalista hora, para se produzir um certo material, digamos no mesmo nível de qualidade, ela cai. Você faz Sim. mais rápido. Você faz mais rápido. Você erra mais rápido também. Né? Você erra mais rápido. Mas é da vida, né? É da vida. É e eu, eu, eu brinco muito em, em, em sala de aula, ou Serrano, que eu acho que a nossa geração teve o privilégio de pegar, eu cheguei ainda a pegar a máquina de escrever na Folha. Sim, né? sim. E pegar, eu brinco que quando eu fui entrevistar, eu me lembro disso, quando eu fui entrevistar o Mário Henrique Simonsen, na década de 90, eu subi no banco de dados da Folha e peguei uma pasta empoeirada que tinha lá umas 30 entrevistas amareladas já, e eu li aquilo com atenção. Hoje, para entrevistar o ministro da Economia, você entra na internet e tem milhares de links, né? Aí eu brinco com os alunos. Qual o jornalista que está melhor preparado para a entrevista? O da pasta amarelada ou hoje? Eu digo, a resposta não é... Tra... Claro que eu, pre... eu prefiro a condição de trabalho hoje. É fascinante. Claro. Eu... Mas notem o alerta que eu faço. Naquele tempo, meu cel... não nem tinha celular, não fui interrompido. Eu, muito provavelmente, li aquelas 30 entrevistas com concentrada atenção. Será que hoje eu faço o mesmo aprofundamento? sim. Não sei, porque é tudo... É muito corrido, o celular está tocando, o WhatsApp e tal. Então eu faço esse alerta. A condição de trabalho hoje é muito melhor. Os alunos estão aí, a turma nova é aí, animada. Mas você entende? Quer dizer, tem uma coisa do slow journalism para eu produzir uma matéria que eu acho Sim. que é falta. Então, assim, eu, eu acho que eu fui entrevistar o Simonsen bem preparado, li tudo com calma né? e não... Fiquei apavorado diante de milhares de links que eu nem sabia o que escolher. Né? Aquela pasta amarelada tinha uma certa curadoria de quem organizou. Sim, sim, claro. É esse paralelo que eu faço, entendeu? E, repito, prefiro a tecnologia de hoje. Mas a postura humana é que, é que determina a qualidade, não é a tecnologia.
0: Uh, eu comecei a usar computador, não é, fora do ambiente de internet, ainda nos anos 90, na Veja. Olha que foi introduzido lá, você trocar a máquina de escrever pelo, é. pelo, pelo é. desktop, quer é. dizer, e, mas a internet veio depois. Ah, ah, você como professor atuante, um, na nossa geração, o mercado de trabalho e a hierarquia dos lugares, hierarquia e importância, era mais ou menos definida. Né? ou você ia para os Jornalões, ou você ia para a Editora Abril, aqui em São Paulo, lá no Rio para a Editora hum. Bloque, né, né? enfim. O <risos> que, que você diz hoje para os seus alunos sobre perspectiva do mercado de trabalho na imprensa?
1: Olha, eu é, é claro que eu, é, ainda tem, ainda se abrem muitas vagas nas grandes redações. Né? Eu tenho aluno, alunos e alunas estagiando na Bandeirantes, a CBN tem um programa de estágio bacana, a Folha, ainda tem, mas o mercado é, é maior que isso. Né? E você pode empreender no, no sentido de lançar o seu próprio site, a sua própria página, o seu próprio canal no YouTube, e assim vai. O que eu procuro trabalhar, e eu acho que isso é importante, é que, porque, eventualmente, se tem uma visão... Ah de que você falou da separação igreja Estado, né? Que para quem não, não lembra é a separação entre os entre os é, a, 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 a independência dos princípios editoriais e, e a gestão comercial do veículo, né? Mas uma coisa que eu gosto muito de, de trabalhar com os alunos e é legal é de que essa divisão ela independe do tamanho do veículo. Você pode Sim. você pode Sim. ter um site num sobradinho da Vila Mariana, um bairro aqui de São Paulo, né? com dois, três, quatro colegas, você pode praticar essa, essa separação. O né? Duro, ele,
0: ele sozinho
1: conseguiu o anunciante. Né? Então, mas dá. Esse é o desafio. E eu, eu conheço exemplos de dois sócios, cada um faz uma coisa. E São pequeno é um. É um né? Então, assim, é fascinante isso. Então, eu não. É, eu, eu toco muito no jornalismo empreendedor, né? Que... Mas eu não abandono os, os, os princípios da independência jornalística. Só porque o empreendimento é pequeno? Não, não precisa. Não é, nesse... não é, de forma alguma, um pré-requisito. Né? É... Ah, é mais desafiador? Talvez. Vamos, vamos lembrar, né quer dizer, no New York Times, é, até hoje, no Prédio Novo, a torre de elevadores que leva à redação é diferente da torre de elevadores que leva ao comercial. É uma coisa... Até o Prédio uhum. Novo foi pensado assim. Né? Sim, sim. Isso é muito interessante. <risos> uh, então, uh,
0: você fa... então, você inocula nos seus alunos o interesse pelo empreendedorismo. É... Acho que isso é uma questão
1: importante para quem eu quer é... ser jornalista hoje. Não é que eu inoculo esse interesse, é que eu, eu, eu lido com isso como uma realidade. Né? Uhum. E, e tento passar para eles um ferramental para que pratiquem jornalismo, mesmo nesse tipo de empreitada. É, foi, é, foi um desafio que a nossa geração não teve que enfrentar. né? Não teve, não, também não tinha campo. Né? Não Dá
0: tinha campo. campo, não é verdade.
1: Eu, eu, você vê, eu, eu comento com, com os alunos, e você vai lembrar bem disso, pô. quando eu entrei na Folha, minha primeira, meu primeiro emprego na grande imprensa, quantos meses demorou para eu assinar uma matéria Acho que foram uns três ou quatro meses. E uhum. tinha uma certa solenidade. Um, um dia, a, 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 a editora me chamou e disse, olha, você vai assinar essa matéria. Puxa, aquilo é um acontecimento. Sim. Você né? correu no jornal para tá comprar o jornal no dia seguinte? Comprei, avisei a, família, né, avisei a família. Então, <risos> então hoje, então, hoje o, o ato de publicar com o seu Sim. nome ficou banalizado. Sim. Até porque, e eu, e eu brinco isso, porque em qualquer rede social, o verbo está lá, publicar. Ora, publicar é um verbo tão solene. Sim. Você, você tornar público que Sim. você elaborou,
0: mas esse Sim. verbo
1: perdeu a solenidade. É, tanto que o, o Clay Shirk, que é um autor americano que eu cito na, na minha pesquisa, ele fala bem, isso aí é uma frase dele que ficou célebre que o conceito tradicional era filtre, depois publique. Sim. E hoje inverteu, é publique, depois filtre. Uhum.
0: É. Eu queria explorar uma outra faceta do da tua da tua experiência profissional, que no, o setor não é analisado no livro, porque toda tese tem que, ter, tem que estar circunscrita em dois ou três objetos, senão ela vira uma, é. uma obra interminável. A sua experiência na, no rádio. Até recentemente, você era diretor da CBN,
1: né? Fiquei quatro anos.
0: Pois é. Eu costumo dizer que este objeto demoníaco, que o meio de comunicação que ele mais favoreceu, do meu ponto de vista, foi o rádio. Por quê? Porque ele em si é um rádio também. É, Tá certo E agora, com o advento do podcast, ele deu ao ouvinte uma possibilidade de se conectar ao que o rádio diz de acordo com as suas possibilidades e desejos. queria que você falasse um pouco sobre como você vê, dentro dessa, desse turmoil na área de informação, o papel do rádio a partir da sua experiência própria.
1: Não, legal, e foi uma, uma entrada, eu já tinha passado não tão intensamente, porque agora a CBN foi é, a minha vida, né? mas nós lançamos a Rádio Estadão sim. lá em 2010, 2011, por aí, né? lá no Grupo Estado, então foi uma primeira, primeiro contato. Mas claro que a minha vinda para a CBN, aí sim foi o um mergulho de vez nessa mídia. É, eu sempre gostei muito de Processo, como que a redação está organizada, sempre gostei muito de olhar isso, como é que as pessoas estão trabalhando, tal. fazer jornalístico. E foi fascinante e desafiador ao mesmo tempo. É, a equipe é, da CBN, que me acolheu em 2016, quando eu, quando eu lá entrei, é, me ensinou bastante, aprendi muito com o time, depois você vai, vai passando a contribuir junto, e vai. É, foi muito legal. E o processo do rádio é fascinante, vamos começar pelo, pelo que ele põe na rua. Né? Primeiro, o, o rádio é a única mídia que você consome enquanto faz outra coisa. Sim, e é uma vantagem competitiva é uma maravilhoso. Fantástico. É fantástico, enquanto dirige, enquanto cozinha, enquanto caminha, anda, corre na academia, é, você até vê TV, ouve rádio, você fica lê, lê, tá o rádio ligado, lê, você lê, você lê tá o jornal e tal. Ao mesmo tempo... É, e quando se você está com o fone e o advento do podcast, que nada mais é do que um áudio que você ouve a qualquer hora, né, é, ele é muito imersivo, ninguém te interrompe. Ao contrário de outras mídias que piscam o link, é, interrompe vem um. Não, o, o áudio você está ouvindo, ele, é, ele, é, ele tem uma linearidade né, e é muito imersivo, então gera uma concentração. É, então, isso é fascinante do ponto de vista de consumo da mídia. Mas o que mais me impactou do ponto de vista do público, foi a questão da reação do ouvinte. Como que o ouvinte de rádio, e, e com, mais com os canais que tem hoje, né? mas outras mídias também têm canais, comentário, insight e tal, mas o rádio é muito fascinante. O, tem os ouvintes quase que te ajudam a gerir a emissora, em nível nacional. A reação do ouvinte é, é muito engajada, muito forte. E, então, eu brinco em em sala de aula, eu adoro contar história, né mesmo as que eu não convivi era pequeno, mas eu, essa aqui, eu você vai lembrar, eu, eu conto isso aqui. Dia 1 de fevereiro de 74, um cidadão pegou uma ficha da Telesp na Praça das Bandeiras, aqui no centro de São Paulo, ligou para a rádio Eldorado e falou, olha, tem um prédio pegando fogo aqui, era o Joelma. Uhum. Esse cara tuitou. Sim tá certo com a tecnologia da época sim então você veja a, a postura humana é a mesma a ferramenta vai mudando né o que sim. ele fez ele fez um tweet né? sim e o rádio o dourado mesmo foi pioneira em ouvinte e repórter depois a pan a cbn tem o, você faz a pauta e assim vai né então essa participação do público as sessões de cartas tal mas afunilando no rádio é é, é, é é muito diferente essa relação com o ouvinte e te dá banhos de humildade como editor. Você aprende muito e corrige rápido também Sim. o ouvinte corrige seus erros tal. É fascinante, sem contar a, a agilidade, né? O rádio é muito mais ágil que a internet. Se aconteceu tá tá uma coisa agora que você liga o celular e entra ao vivo, né? Sim. Eu tava na Flip, eu tava na Flip em Paraty. Julho de 2019, quando teve aquele pancadão lá dos bolsonaristas contra a palestra do Glenn Greenwald. Era uma sexta-feira, 10 horas da noite. Eu liguei a CBN e entrei ao vivo, na hora. Eu não precisei nem sentar para escrever um texto, nada. Né? Sim. É, uma... é, é maravilhoso. E é. aí, eu acho que isso aqui, para o rádio, foi, foi, foi fascinante. Né? Porque isso aqui virou um estúdio, né? Você liga, Sim. fala e. Tá. E vai, e entra ao vivo, né?
0: Para a mídia impressa, ele tem várias restrições. Primeiro, que é pequeno. Segundo, que é vertical. E tem muitas intercorrências no meio de um texto, sejam publicitárias ou seja de outras inter, intervenções. Então, é, é, é difícil aqui para a mídia impressa e é, um, e é uma dificuldade inescapável, porque é onde a maioria das pessoas lê noticiário e, né? Para a imagem tem um problema do tamanho, mas ele pode ser projetado numa televisão, etc. Então fica mais menos Por isso que eu digo para o rádio é fantástico.
1: Com relação a esse aspecto, Serrano, eu queria comentar um, um ponto. É, você falou da para ver a mídia impressa aqui, as edições dos jornais, né? Uhum. No formato é, o, o, o... O Eugênio Butti, que foi meu orientador na dissertação, fala disso no, até no prefácio e na, na, nas matérias dele, é, que o, o, essa coisa do jornal impresso, né, de, essa, essa, é, essa coisa do jornal impresso, de, de oferecer a cada 24 horas um retrato o mais bem acabado possível do que foram as últimas 24 horas em termos noticiosos, né, eu acho um exercício que se ele vier a desaparecer, eu espero que não, né? porque as edições impressas ainda estão aí, acho que vão ficar por muito tempo, né? mas é um exercício que, inclusive para a redação, que está alimentando o site, fazendo o podcast e tal, é uma coisa... Você se forçar a, no fim do dia, produzir um arrasoado hierarquizado e com escala de valores do que foi o noticiário do dia, é um exercício interessante. Então, para dizer o seguinte, que eu ainda e acho que é uma coisa da nossa geração, e é uma coisa geracional, acho que talvez outras gerações eu façam isso, quer dizer, eu ainda não consigo ficar sem a, a, a observação das edições impressas, mesmo digitalizadas, mas a edição impressa, né? edição em PDF ali, para você ver como cada redação é, olhou o noticiário, né? que pesos ela deu, que, como ela hierarquizou, para usar um um verbo que você usou, né? Sim. E eu acho isso um exercício fantástico, né? Toda manhã você fala, olha como o Globo deu isso aqui, como a Folha deu, o Estadão deu, o Valor deu, vai tá? comparar, é, Sim. enfim. Acho, então esse exercício, claro que depois você fica ao longo do dia nas redes, tal, não sei o quê, Mas eu acho esse exercício bom para a sociedade e bom para o profissional também. As redações que vão tweetando e vão fazendo ao longo do dia, mas, em paralelo, vão construindo esse produto. Eu acho que, para o jornalismo, é um exercício é, saudável.
0: Eu acho que se perde uma coisa não só da hierarquia importância das notícias, etc., mas como o espaço onde a notícia é distribuída, as artes que são criadas no papel. Sim, aquela sim. fotografia rasgada em oito colunas, sim, sabe como é? A capa do caderno de cultura, que Sim. pode ter uma ilustração maravilhosa. É. Isso, difícil,
1: isso se perdeu na transcrição é, se
0: digital. Se abre algum é jornal,
1: é, você abre alguns jornais de hoje, no segundo dos cadernos, tem lá a questão da, da, do livro das, das cartas da, 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 Clarice, da Clarice Lispector.
0: Né?
1: A, 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 a manifestação iconográfica daquilo, a escolha da foto sim tudo tem uma é. carga tem uma carga valorativa e de significado insubstituível
0: né é verdade isso é se desaparecerem é. vai ser uma perda antes de ler a matéria
1: você você é embriagado por aquela escolha do artista né é, é, é quase que uma obra uma obra, uma obra, uma obra de artes assim, segundo os cadernos de hoje com a Clarice eu queria que você falasse um pouco sobre sua experiência
0: na Colômbia o ensino do jornalismo, Sim. a crítica do jornalismo. Sim. Eu acompanho muito o site da News Media Alliance, uhum. que é que re, reúne o, 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 os jornais impressos, os jornais em geral, nos Estados Unidos. Né? E até alguns anos atrás, era, eles só aceitavam jornais impressos e passaram a aceitar também jornais cuja redação era, é só digital, etc., etc., eles se lamentam todo dia. Tem sempre uma matéria é, preocupada sobre a perda do jornalismo regional, do jornalismo da é. cidade, etc., onde os, os var, várias empresas estão comprando jornais locais. É, então, o jornal deixa de ser tão local quanto que é, e eles consideram isso muito importante para a democracia americana. Queria que você falasse um pouco sobre essas coisas, essa experiência que você sentiu, ao uh, uh, frequentar Colômbia e observando de perto
1: a imprensa americana. Sim, o, o meu estudo começou é, olhando uma das pesquisas do Pew Research Center, lá de Washington, é, que Colômbia de, depois resgatou e, e, e fez o, o mapa dos desertos noticiosos no Brasil, é, replicado com grande competência pelo Projor, as da notícia, uhum. né? que mostra o desaparecimento dos pequenos veículos locais. Né? A minha inspiração começou ali. É, e no Brasil tem pouco estudo empírico, né? a gente sabe, pouca literatura sobre jornalismo e tal. Mas eu, meu contato com Colômbia começou em 2013, com o Lee, Lee Bollinger, em cima de um seminário sobre liberdade de imprensa, que eu participei. Depois eu, eu conheci vários professores ali da escola. E conversando, conversando, veio o convite para passar um ano letivo lá como professor visitante. O... Foi muito interessante o contato com a metodologia de ensino é, da Universidade de Colômbia, que é, muita gente não sabe, considerada uma das melhores escolas de jornalismo do mundo, não tem graduação. né? É, jornalismo na Colômbia é um curso de pós-graduação. É que eu sou a favor desse modelo. É, é um curso de pós-graduação para para onde vêm profissionais Formados em filosofia, história, ciências sociais, ciência política, economia, é, arte, qualquer profissional. Né? Ba qualquer bachelor é admitido para aquele Master of Arts ou Master of Science, depende do nível é, de coluna. Mas, mesmo sendo pós-graduação e tendo uma carga, uma carga acadêmica, intelectual, conceitual muito forte, é uma escola com uma abordagem prática muito forte, né? muito forte, uhum. técnicas de entrevista, técnicas de audiovisual e com uma abordagem é, é, prática, mas com um, um, um fundamento muito forte. Quer dizer, eu acho que a, a, eu, a, às vezes se confunde um pouco. Eu, eu por exemplo, vou pegar como exemplo aqui a questão gráfica da diagramação, né? É, se confunde aprender a diagramar com, com aprender a dominar uma ferramenta um software de diagramação né não Sim. é o fundamental é o que que significa cortar uma foto em close o que que significa distanciar o plano como como analisar a carga informativa de uma imagem né é, o que o que acontece com uma foto recortada ou uma foto plana como você falou mais aberta mais fechada enfim então Colômbia... É, aplica muito fundamento jornalístico no ferramental de trabalho. É, eu, me, eu me lembro os workshops de entrevista, né, e coisas que eu ouvi lá, né, é, como por exemplo, né, a é, não adianta as, as perguntas que você preparou para fazer para o entrevistado. Frequentemente a melhor pergunta é a que não está ali, é a, que, é a que surge de você Sim. ouvir, de você ouvir a resposta com atenção né a infelizmente a, a melhor pergunta é a seguinte, né? O valor da, o valor da pergunta curta. A gente vê ainda muita gente, em vez de fazer pergunta, faz colocações para mostrar que sabe, né? Uhum. E, e, e nós estamos a serviço do ouvinte, do telespectador, do leitor. É, nós temos que ser a ponte para para o entrevistado falar, né? É, então, a pergunta curta, bem colocada, o um nível de atenção. Então, enfim, Colômbia vai muito na prática, mas é uma prática que carrega o fundamento. E essa junção, teoria e prática, eles fazem muito bem.
0: É, é e o sujeito chegar com uma formação em filosofia, história, economia, geografia, que seja. Ciências, ciências. Enfim, eu acho que dá um. um... Copo muito grande para ele exercer um jornalismo mais perceptivo é. da realidade, capacidade analítica, né? entender o mundo. Né? Repertório
1: é. cultural, né? É, né? é verdade. Repertório. É. 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 é uma escola bem interessante. E o, o... Só para conhecimento, acho que... É... Agora, a, a escola produz matérias... É... Em, é, é, a partir da, da, do, do currículo jornalístico são oferecidas matérias muito interessantes para os demais colleges do campus, para os demais, as demais faculdades, é, é, tanto no, no currículo básico, que é o core curriculum, é, quanto pelo no liberal arts que é um clássico currículo de de, de Columbia é, e, e, para várias vertentes. Então, por exemplo, eu, eu, eu frequentei um curso do Michael Shudson, que é Jornalismo e a Vida Pública. Sim. Essa é uma matéria que o pessoal da faculdade de medicina pode fazer, o pessoal da engenharia pode fazer. É uma matéria Sim. aberta. Ela é, ela, é, ela é concebida na escola de jornalismo, mas oferecida como repertório para todos os currículos. É muito rico isso. Muito rico. Sim. Ah, estando lá
0: nesse período, você certamente acompanhou de perto o esforço que o New York Times fez para se tornar um jornal em que os assinantes são decisivos. Fez toda essa caminhada para sair saída da dependência extrema da publicidade para que os assinantes pudessem ser... Os, os mantenedores do, do veículo. Foi uma caminhada que até uh, abriu uma coisa polêmica, como eles abrirem 20% do capital para o Carlos Salinas, do México, né que né, houve uma discussão na época, parece que esses 20% já não existem mais, etc. né E também tem um fato que eu acho importante, é que o, o, o mercado do New York Times é o mundo. então é, é. é bem maior, etc. Como é que você observou essa transformação que eles fizeram, esse esforço que eles fizeram nesse quando, caminho? Quando eu estava Quando mundo vai voltar isso. aos assinantes... A o modelo a Europa, europeu
1: é o modelo é uma é uma volta ao modelo europeu, né? É. Quando eu estava lá, estava no começo e é claro continuei acompanhando daqui. Recentemente, o New York Times anunciou é uma empresa pública, né, listada em bolsa. Ele anunciou num trimestre aí recente que a receita das operações digitais tinha superado a receita analógica, vamos dizer assim. Né? É, tem uma discussão aí forte que volta aquele ponto que a gente colocou no início: se, o, se, o, se a garantia, se a sustentação pela publicidade não foi a mãe da, da, da objetividade, né, ou, ou, ou um dos pilares, né? Tem uma discussão forte aí sobre o opinionismo no jornalismo, né? E, e se não é um risco quando você é, passa a depender do dinheiro do leitor, se Sim. isso não vai criar uma nova dependência da, é, de um viés do leitor, porque todo leitor tem um viés. né? Sim, claro. É, pertence a uma bolha, ou, ou enfim, ou tem algum nível de viés, ou de preferência, enfim, ou de posicionamento, o que é normal. É uma escolha individual. Né? Então, essa discussão, é, na própria Columbia Journalism Review, a revista que hoje é predominantemente eletrônica, embora preserve as edições impressas, quatro por ano, a revista da Columbia, né, que, uhum. que discute, discute mídia, discute jornalismo, é, é, levantou essa discussão. Né? É, o, 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 os Estados Unidos produziram outro modelo de sustentação também muito é, invejável, até do ponto de vista de, de salvaguarda do jornalismo, que são muitas organizações sem fins lucrativos que, sustentadas por doações, ou pulverizadas, ou de doadores identificados, é que acabaram acolhendo, às vezes, praticamente, editorias inteiras, oriundas de enxugamentos de redações maiores. né Então, Sim. você tem tem veículos e, 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 e que é, produziram veículos mais nichados em focos específicos. Alguns não tão nichados, como a pública que é especializada em jornalismo investigativo. Sim. Né? Ah, o Inside Climate News, que é cobertura de meio ambiente. O The Marshall Project, que é cobertura da justiça. E assim vai. É, eu participei de um workshop interessante lá em colômbia que é sobre a seguinte polêmica, a seguinte questão, né? e já adianto que não houve uma conclusão, mas é, ela é interessante, essa questão, que é o que é mais perigoso para um veículo? Um grande anunciante ou um grande doador? Sim. Interessante. É, é, um, é um dilema, né? O doador também pode ter sua agenda, né? É, Sim. pode ser uma advoca e tal. Eu adianto para quem está nos acompanhando, o segredo aí é transparência sim claro agora né? um veículo dedicado a isso nossos pilares quem nos sustenta tal e o leitor vai avaliar a qualidade do que ele está lendo mas transparência do modelo de negócio e do modelo sim, sim. de sustentação né? interessante eu
0: acho que esse é um caminho a florescer no Brasil inclusive né
1: o que, eu, o, que não, sabe, eu não, é. eu, o que a gente sabe o que a gente sabe que eu e eu não sou especialista nisso é que o nosso modelo tributário não favorece isso. Isso Sim. é o que, eu, é, isso é que eu, preciso, eu preciso me aprofundar mais. Mas lá você tem muito incentivo né? para é, transformar imposto de renda ou outros impostos em doações para algum fim. Né? Aqui Sim. também tem, mas talvez pô, menos divulgado. Enfim.
0: enfim, eu acho que, de qualquer forma, o que é, o, a imprensa americana, baseada em ouvir todos os lados, etc., ela reflete uma sociedade... É, em que a democracia até recentemente né, era muito respeitada, tá certo? Onde a disputa ideológica não era tão forte como, por exemplo, na Europa, por exemplo, né? Então essa essa neutralidade procura o, o neutralidade floresceu mais naquele bojo da dessa sociedade. Você pega a imprensa europeia, ele, a, a imprensa europeia é mais engajada politicamente. Né? Já, até já foi mais. Os partidos comunistas tinham seus jornais.
1: Não o... por acaso o lead, o lead não é tão claro, né? não é tão objetivo. É, né? é uma é, coisa meio opinativa. Tem uma coisa, um diálogo com o leitor mais forte, né? para quem o sustenta. Né? E você vê que não, não por acaso o modelo europeu é mais, mais dependente do leitor. É né? interessante isso. Né? Então, é é uma outra coisa. né Então, para
0: a gente... Bom, já estamos quase chegando à última na última hora. Eu queria uh, explorar essa questão da segunda morte da opinião pública. Uhum. Porque, uh, 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 na medida que a, a mídia fazia a mediação, como diz o, o nome, né? Havia uma, 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 uma espécie de um balizamento do que era passado para a opinião pública. E, e num jornal... Uh, eu acabei de falar dos Estados Unidos quando a coisa era mais equilibrada. No, aqui no Brasil, a, a, a grande mídia, de certa forma, tem uma tendência conservadora. Né? e Embora seguindo as regras de ouvir todos os lados, ouvir o máximo possível todos os lados. Então, E, ao mesmo tempo, você colocou que a, as mídias sociais também trouxeram uma grande participação boa de pulverizar a opinião. Mas trouxeram junto, como diz o... o trouxeram junto também os idiotas, como diz o nosso... Berto Eco. Humberto Eco e trouxeram é. esse reinado de mentiras é. e falsidades etc que cresceram mais do que é, é desejável em qualquer país uh, democrático ou seja nós temos uma opinião pública em turmoil. nós temos uma opinião pública confusa né você falou dos dos nichos não sei o que etc mas mesmo esses nichos eles é, acabam prejudicando a visão geral. Quer dizer, esse passo que foi dado, permitido pela tecnologia, é uma perda para uma discussão mais equilibrada de valores, de caminhos para a democracia, etc. Né? É uma. É, 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 será que a gente não conseguirá escapar
1: disso? Então, Ferrano. É... Vou antes sublinhar uma coisa importante. Quer dizer, eu falo aí meu lugar de fala aí no livro uhum. e aqui contigo, claro, é, é como jornalista, tá certo? A gente, é, a gente é especialista em coisa nenhuma, né? Sim. Então o que eu fiz foi pesquisar, entrevistar, ler, pesquisar. Sim. Então o meu relato aqui é um relato de jornalista que leu, estudou, entrevistou. Eu estou dizendo isso pelo seguinte: é, 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 o que eu tenho lido e continuo lendo, né? Continuo interessado em aprofundar isso, dos cientistas políticos é, e das, dos autores que convergem para esse assunto, é, me permitem comentar o seguinte. É, essa individualização, é, a extrema proporcionada pelos meios digitais, ela é, na minha interpretação do que eu tenho lido e estudado, ela é perigosa. Porque uhum. é, nenhum de nós, isoladamente... É, e, e é suficientemente, é, ou, ou é suficiente para ser um polo completo Sim. da sociedade. Nós todos somos melhores em conjunto. Sim. Nós todos somos melhores com os nossos pares cidadãos nos complementando e nos... Nós somos melhores em multidões mais ou menos é, 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 entendidas, né? Porque, assim, ser, essa possibilidade ser. individual que a, inter, que a internet deu e que eu essa, esse poder de público... Todo mundo é um publicador hoje. Né? Então é isso que os cientistas políticos chamam de esvaziamento da agenda pública comum. Porque para que exista uma agenda pública comum, cada pessoa tem que olhar e abrir, um po, abrir mão alguns centímetros do que, do que pensa e, e ter um amálgama mínimo, um, um chamado consenso mínimo da sociedade. Ora, Hoje ninguém abre mão do que, é, do que pensa quer dizer, e, e se e, e você se gruda, né? E se, se, se agarra a, a, a em grupos raivosos que pensam exatamente como você ou que as redes fazem você achar que pensam como você. Então, enfim, aqui eu estou fazendo uma coisa meio rasa de um, um conceito sociológico aí muito complexo. Ou seja, perde
0: a Enfraquecem-se partidos políticos, enfraquecem-se organizações civis da isso, sociedade. Isso, isso, Está certo? Isso. E é, contribuíram isso. mais com o debate de uma forma organizada e que
1: levavam... E, e, a mut... e, 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 a muticação... Que são as instâncias de mediação. Né? Aham. Quer dizer, uma reunião de um partido, eu saio dali, mesmo que eu, meu voto foi vencido, eu saio dali para cumprir o que foi determinado. Sim. Né? No coletivo. Né? Sim. então assim a, essas figuras que a gente vai usando talvez não sejam suficientemente completas, mas é, é algo por aí entendeu quer dizer, é esse, claro que o, a expressão individual o voto, sempre existe é, é, o indivíduo é importante, eu não estou aqui negando o indivíduo, eu estou fazendo um alerta a, 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 a essa questão da individualização extrema que a internet trouxe, eu só leio o que eu curto, bom então a informação Sim. é só um perigo, é perigoso né você você não não se expor a algo que você não acredita que você não sabia que existia né? então Sim. quando você curte você alimenta então só vem o conteúdo que você gosta né então isso é, é enfim é isso que a, a segunda morte da opinião pública para responder o teu ponto né está nessa linha quer dizer é o enfraquecimento das instâncias de mediação e não é só a imprensa né Sim. é poderes da república a gente sabe né Serrano, que a imprensa foi chamada chegou a ser chamada de quarto poder, e Sim. nós, jornalistas, sempre refutamos esse rótulo por achá-lo arrogante, e é. Né? Sim, Mas claro. um ator, alguns, ator, alguns autores que eu li né, chamam as redes sociais de o quinto poder, Sim. Né? colocando a imprensa como o quarto. Poder ou não sempre foi uma instância importante forma, é, que ajudou, com todas as suas mazelas, com todos Sim. os seus defeitos, mas, pelo menos, a imprensa profissional tem editor-chefe, endereço, está é, é, lá amanhã, depois de amanhã, não é um site é. anônimo que joga um monte de coisa, depois some, ninguém sabe quem, 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 quem é responsável por aquilo, né? não tem transparência,
0: enfim. Enfim, o quinto poder é o poder da dispersão
1: e da fragmentação, não é? Exatamente. Ao, ao interesse de alguém, né? No, no interesse de alguém. É. Claro. E assim vai. Ricardo,
0: estamos chegando no fim se você quiser dizer mais alguma coisa desse
1: enorme Não. monte de assuntos que a gente já, con Não. já conversou Obrigado, obrigado pela oportunidade de tornar pública essa conversa parabéns Sim. pelo programa e até uma próxima obrigado a todos que nos acompanharam e o livro é editado pela Subus Editorial, fazer uma propagandinha uhum. aqui, está nas livrarias online, físicas tal e é um é, um, é uma sensação boa de tornar público um estudo, né? E aí muitos vão concordar, discordar, achar erro, complementar. E eu espero também que seja fonte para novas pesquisas. É, então tá aí pela assunto editorial, livrinho. Tá
0: ok, muito obrigado pela sua atenção. Espero que o público tenha gostado dessa discussão. Porque discutir imprensa é sempre uma coisa meio fora das pessoas, né? Então é sempre bom esclarecer o que vai neste mundo que nós, nós vivemos. Este debate vai ficar na home do Jornal da USP e depois fica no canal USP por tempo infinito. Muito obrigado. Muito bem. Serrano, pra
1: mim, te ver. Obrigado a você. Até logo, viu? Tá. Tchau. Tchau tá. pra todos. Desafios.
0: Com Luiz Roberto Serrano.